0: Regardez-voir la photo
1: sur France Inter. Bonjour et bienvenue dans Regardez-Voir, une émission de France Inter en partenariat avec le magazine Fichaille. Aujourd'hui, je vous propose de regarder une image, une seule. Twins, Roselle... « New Jersey, 1967 ». C'est une photo en noir et blanc de la photographe américaine Diane Arbus. Vous avez déjà vu d'autres photos de Diane Arbus. Des images inoubliables. Un enfant blond qui grimace une grenade à la main. Un géant juif chez lui avec ses parents dans le Bronx. Le portrait d'une femme tenant sur ses genoux un singe habillé en bébé. Un couple nu tranquillement assis dans leur salon... Ou alors un jeune homme en bigoudi au regard singulier. Les êtres humains dans les marges des sociétés, les êtres humains délaissés, les handicapés mentaux faisant la fête, les gens gros, les gens maigres, les gens petits, sont pris dans l'objectif de Diane Arbus et nous regardent. Voici donc l'histoire de cette photo, une histoire écrite par Yannick Le Guillanton. Ensuite, je recevrai Dominique Versavel, qui est chef du service de la photographie et conservatrice en charge de la photographie moderne au département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France. La Bibliothèque nationale de France à Paris qui conserve une vingtaine de tirages de Diane Arbus, dont celui des jumelles. Regardez voir Brigitte Patient sur France Inter.
2: Une chose qui m'a frappé très tôt et que vous ne mettez pas dans une photographie ce qui va en sortir. Ou vice-versa, ce qui ressort n'est pas ce que vous y avez mis. Je n'ai jamais pris la photo que j'avais l'intention de prendre. Elles sont toujours ou meilleures ou pires. Pour moi, le sujet est toujours plus important que l'image et plus compliqué. J'ai de l'intérêt pour le tirage de l'épreuve, mais ça n'est pas sacré pour moi. Je pense vraiment que l'important... C'est ce que ça représente. Je veux dire qu'il faut que cela représente quelque chose. Et ce que cela représente est toujours plus remarquable que ce que c'est. C'est
1: une photographie qui a progressivement colonisé les livres, les magazines, les rayons d'affiches et les cartes postales pour entrer au panthéon des images. Pourtant, lorsque dans les années 60, Diane Arbus s'échappe de New York pour se rendre à Roselle, dans le New Jersey, Rien n'indique que ce cliché deviendra la signature de son œuvre. Deux petites filles posent sagement devant un mur clair. Au sol, le pavage de briques sombres se réveille sous les fines projections d'un peintre maladroit. Dans cet extérieur jour, pas de signe distinctif d'un lieu précis ou d'un moment de la journée. Les deux gamines occupent la partie centrale de l'image, un carré en noir et blanc. Le cadre, légèrement plongeant, capte leur petit corps depuis la cheville jusqu'à la tête. Ce sont bien des jumelles, des twins, comme l'indique la légende de la photo. Elles se tiennent l'une à côté de l'autre et posent devant l'objectif. Collées depuis l'épaule jusqu'à la main, on pourrait penser que ce sont des sœurs siamoises. Elles sont habillées de la même façon, sur de fins collants transparents, une robe sombre en velours côtelé retombe sur leurs genoux. Un chemisier blanc s'échappe des manches qui couvrent les bras aux trois quarts. Un col s'évase sur la poitrine d'où émergent deux petites têtes. La première affiche un sourire tendre, alors qu'une moue se lit sur la frimousse de la seconde. Elles ont six ou sept ans. Pour parachever cette tenue conventionnelle, leurs boucles brunes sont retenues par un serre-tête blanc lui aussi. On sent l'attention d'une mère pour qu'elle soit les plus belles. L'enjeu est de taille. Elle se présente au concours de jumeaux organisé à Roselle pour Noël. Un cliché tendre, plein de fraîcheur, presque une photo de famille. Une image qui fleure bon l'Amérique des classes moyennes, blanches, anglo-saxonnes et protestantes de Lyndon B. Johnson, le 36e président des États-Unis. Mais il convient de se méfier des clichés isolés. Il faut toujours les regarder avec attention. La gémélité est une curiosité génétique qui représente 1,25% des naissances. Une particularité qui excite l'œil de Diane Arbus tant elle a photographié ses miroirs, images doubles ou démultipliées. Kathleen et Colin Wade, les deux gamines de la photo, ne sont pas les premières. Dans les années 50, la photographe rapporte déjà l'image d'un fœtus de deux sœurs siamoises dans le formol. Puis ce sont des triplés posant dans une petite chambre qui nous font pénétrer dans le monde du conte, de l'étrange. Diane Arbus recherche des personnages mimétiques qui se confondent par leur ressemblance ou leurs attitudes. De ses errances dans Manhattan et ses environs, elle abordera des personnes pour construire une thématique, un vocabulaire, une famille. Ce sont des bourgeoises maquillées portant ostensiblement leurs bijoux, attablées dans un diners, des jeunes femmes vêtues des mêmes imperméables dans une allée de Central Park ou ces pin-up au maillot de bain identique sur la plage de Coney Island. Des personnages qui, par leur ressemblance, rejoignent le monde des contes, des rêves, de la mythologie. Des figures qui, comme le sphinx, nous interrogent. Qui est qui Qui pense quoi Quelle conscience émerge de ces corps Le monde des contes rejoint souvent celui de la philosophie ou de la psychanalyse. Diane Arbus connaît bien la littérature shakespearienne, l'univers de Dante, de Nietzsche, de Lacan. Elle n'est pas insensible à celui de Freud non plus. Dans « L'inquiétante étrangeté », le psychanalyste décrit ce phénomène de confusion. La fausse reconnaissance de l'autre ou l'angoissante présence d'un autre moi qui vient des profondeurs de notre intimité. Cette angoisse, c'est celle du doute. Un phénomène qui laisse parfois penser que les objets articulés, comme les poupées, les automates ou les sujets en cire, sont des êtres animés. Diane Arbus s'empare de ces figures désarmantes pour nous propulser dans un monde alternatif.
2: Quand vous regardez une photographie, vous ne pouvez jamais ignorer la présence du photographe. Il se passe toujours deux choses. Une impression de familiarité, et puis le sentiment que c'est absolument unique. Mais il y a toujours pour moi un point où je m'identifie à eux.
1: Lors d'un voyage à Londres, Tianarbus photographiera même les mannequins du musée Tussaud. À sa suite, des cinéastes de films d'horreur prolongeront ce répertoire soi-disant inoffensif du monde de l'enfance. Les clowns dégaineront leurs couteaux, les poupées leurs dents acérées. Les jumelles de Diane Arbus auraient même inspiré le spectre qui apparaît dans Shine In de Stanley Kubrick en 1980. Il faut bien l'avouer qu'il s'agisse de Narcisse, de Dorian Gray, du Orla ou des égéries de David Lynch, les doubles ont mauvaise réputation. Ce sont, dans la littérature comme au cinéma, des personnages troublants qui touchent à la folie ou à la mort. Le double trompe, multiplie, fractionne. Il révèle le trouble, la faille et nourrit les clivages de personnalité. Cette question de la démultiplication est d'ailleurs entrée dans la réflexion photographique avec Walter Benjamin qui dès 1935 évoque le paradoxe de la perte de l'aura propre d'une œuvre unique qui se trouve désincarnée par sa reproductibilité. Dans l'émulation intellectuelle new-yorkaise des années 60, cette question revient sous une autre forme. Un certain nombre d'artistes remettent en cause la primauté du chef-d'œuvre face à ses copies. Avec ses Marilyn et ses boîtes de soupe Campbell's, Andy Warhol en deviendra le plus célèbre représentant. Car on soupçonne toujours dans le double une déperdition, une trahison, une défaillance. À Roselle, dans le New Jersey, Diane Arbus sait déjà que les sœurs Wade viendront bientôt rejoindre cette famille inquiétante qui questionne notre identité. Depuis bientôt dix ans, elle consacre sa vie à ses photographies. Des images d'auteurs, des portraits, des photos de reportages publiées dans les magazines. Mais elle connaît bien le monde des enfants. Elle a peut-être essuyé les miettes du gâteau que les fillettes viennent d'avaler pour leur goûter. Car la photo de mode, de publicité, avec des mannequins, adultes ou enfants, Diane Arbus la pratique depuis longtemps. C'est même une experte dans le domaine. Elle a collaboré avec Alan, son mari, durant une décennie. Elle a servi de styliste, de maquilleuse et de cadreuse dans le studio qu'ils ont créé. Ce sont eux aussi des jumeaux à leur façon. Des personnages qui, à force de passer leurs journées ensemble, se ressemblent. Silhouette fine, adolescente et racée. Un couple fusionnel et indépendant. Leur affaire de photos de mode et publicitaire tournait bien dans la presse. Ils étaient indissociables. On les appelait les harps. Alan, le mari, a été le premier à maîtriser la technique, apprise durant son service militaire. C'est lui qui apprend à Diane Arbus le maniement du boîtier et l'usage de la lumière. Au fil des années, les commandes se succèdent et le couple noue des liens solides avec les directeurs artistiques de Vogue, Life, Look ou The Saturday Evening Post. Pourtant, avant qu'elle ne tombe amoureuse d'Alan, Diane était promise à un autre destin. À 14 ans, elle fréquentait l'Ethical Culture School et Fieldsome, deux écoles privées, avant de s'inscrire à la Cunningham School of Art, où elle a développé ses talents artistiques, notamment en peinture. Un circuit banal pour les jeunes filles aisées de Manhattan. Sa famille dirige Russex, un grand magasin connu pour ses fourrures, à l'angle de la 36e rue et de la 5e avenue. Profil classique de la bourgeoisie juive ayant réussi dans les affaires. Dans leur grand appartement de West Central Park, ses parents, David et Gertrude Nemroff, mènent grand train avec domestique, parties de cartes et soirées mondaines. Le père est focalisé par son chiffre d'affaires et son business, et la mère par la maison, les réceptions et le shopping. L'éducation de leurs trois enfants, Howard, Diane et la petite Renée, est déléguée aux nurses qui se succèdent. Rien d'inhabituel dans ce monde régi par le protocole. Mais Diane Arbus souffrira toute sa vie d'un manque de chaleur maternelle. Elle comprend très vite que dans cette période de dépression des États-Unis de la fin des années 20, la vie princière de ses parents sur Central Park ne correspond pas à la réalité du commun des mortels. Dans ce milieu protégé, rien ne peut l'atteindre. Elle est enfermée dans un climat d'irréalité qui, pour elle, n'est pas autre chose que l'irréalité. Plongé dans ce demi-rêve, ce clone d'Alice au Pays des Merveilles sera durant toute sa vie à la recherche du vrai, déconstruisant sans cesse ce que son éducation lui a appris. Les adultes qu'elle connaît portent tous des masques. Dans ce monde de Tartuffe, les sophistiqués, les hypocrites, les suffisants jouent la comédie. Ils mentent effrontément pour parvenir à leur fin. Cette authenticité derrière laquelle elle court, la photographie la lui apportera par instants. Des instants de grâce figés pour l'éternité sur sa pellicule.
2: Tout le monde a ce désir de vouloir donner de soi une certaine image. Mais c'en est une toute autre qui apparaît. Et c'est cela que les gens remarquent. Vous voyez quelqu'un dans la rue, et ce que vous remarquez essentiellement chez lui, c'est la faille. Toute notre attitude est comme un signal donné au monde pour qu'il nous considère d'une certaine façon. Mais il y a un monde entre ce que vous voulez que les gens pensent de vous et ce que vous ne pouvez pas les empêcher de penser. Et cela a un rapport que j'ai toujours appelé le point de rupture entre l'intention et l'effet. Je veux dire que si vous observez la réalité d'assez près, si d'une façon ou d'une autre vous la découvrez vraiment, la réalité devient fantastique. « Vous savez, c'est réellement fantastique que nous ressemblions à ce à quoi nous ressemblons. »« Et c'est cela qui ressort parfois dans une photographie. » Au milieu des années 50,
1: la photographie commerciale vit son âge d'or. La télévision émergente n'a pas encore segmenté ses programmes pour diffuser des spots publicitaires. La presse écrite est florissante et les annonceurs dépensent des millions pour vendre de la bière et des cigarettes. Vu de leur studio de Washington Square... Cette agitation ne convient plus aux Harps. Alan rêve d'une carrière d'acteur et Diane ne veut plus rester confinée en studio avec sa chambre 2025. Ils doivent nourrir une famille qui s'est agrandie avec la naissance de Dune, puis celle de Amy. Diane collabore toujours avec Alan, mais elle ne lâche plus son Leica. Elle mitraille tout ce qui passe à sa portée. Ses proches, les enfants, les réunions de Shabbat dans l'appartement familial de ses parents.
2: Il y a un genre de pouvoir qui émane de l'appareil photo. Enfin, je veux dire que tout le monde se rend compte que vous avez un avantage. Il y a dans cet objet de vous porter une certaine magie. Ça les fige d'une certaine façon. L'appareil est un peu froid, un peu dur. Nous sommes plus indulgents envers les autres que l'appareil de photo.
1: En 1955, durant ces années fastes de l'industrie de la photo, l'exposition The Family of Man fait grand bruit. Organisé par Edward Station, directeur de la photographie au MoMA de New York, cet événement présente des images bienveillantes de l'humanité aux différents âges de la vie sous toutes les latitudes. On y trouve Elliot Hervit, Henri Cartier-Bresson, Hélène Levitt, Dorothée Allange, Diane et Alan également, avec le portrait d'un jeune père lisant le journal à son fils. Une vision qui appartient déjà au passé avec la nouvelle génération de photographes tels que Robert Frank et Louis Forer. Diane Arbus est sensible à leur style, à leur cadrage inédit d'où sortent parfois les visages. Une recomposition du cadre au profit du rythme, de la lumière et de l'ombre. Une façon de créer des images qu'on appellera bientôt l'esthétique de l'instantané. Une modernité qui séduit Diane Arbus comme Gary Vinogrant, Lee Friedlander ou Bruce Davidson. Des photographes qui choisissent d'explorer une autre Amérique, celle des coulisses, de l'étrange, des contradictions et du secret. Diane va progressivement abandonner sa collaboration avec Alan pour se consacrer à ses propres sujets. Elle a besoin d'un mentor qui l'accouchera et lui permettra de s'exprimer librement. Elle a déjà suivi, il y a bien longtemps, l'enseignement de Berenice Abbott, puis celui d'Alexei Brodovitch, le fameux directeur artistique du Harper's Bazaar. Mais c'est sa rencontre avec Lisette Model qui sera déterminante quand elle s'inscrit à son cours à la New School en 1958. Lisette Model, qui a immigré aux états unis à la fin des années 30, a une notoriété établie. Le magazine Aperture lui consacre sa une en 1952 et le MoMA l'expose dès 1948 aux côtés de Bill Brandt, Harry Callahan et Ted Croner. Lisette Model est une représentante de la street photographie, de l'art du centième de seconde. « Toute la vie et tout
2: ce qui vous entoure et tout ce que vous êtes et la vie et la mort et tout ça, on ne comprend pas. En prenant une photo, c'est presque comme si je demandais une question. » les yeux et les sens ne donnent pas la réponse immédiatement et c'est à travers une photo que j'ai l'impression des fois il y a une réponse qui est donnée c'est-à-dire quelque chose un instant est fixé
1: Elle perçoit les bizarreries, la beauté des passants, des situations. Elle est connue pour ses cadrages serrés, ses portraits sans concession de la bourgeoisie cosmopolite qui sillonne la Côte d'Azur, ses corps bien en chair ou ses portraits de personnages dont la vie a marqué les visages. Avec Diane Arbus, elles viennent du même milieu. Elles partagent les codes de la grande bourgeoisie, de leurs origines juives et le courage de tout faire pour y échapper et de se consacrer à leur art. Leur relation deviendra vite amicale. Lisette, modèle d'un tempérament énergique, encourage ses étudiants à prendre en photo ce qui leur fait peur. Elle les invite à errer dans New York et ne photographier que ce qui les frappe comme un coup de poing. Elle parvient aussi à faire sauter les verrous et les inhibitions de Diane, comme en témoigne Patrick Rogers, son biographe au micro de Kathleen Evin en 2006.
0: Elle a suivi euh, des cours euh, avec Lisette Model, qui est une femme tout à fait étonnante, parce que c'est une toute minuscule petite bonne femme adorable, autrichienne d'origine européenne, et qui a vécu aux états unis Et Lisette Model, notamment sur la promenade des Anglais à Nice, a photographié des, des gens assez gros, des gens assez forts, des gens assez riches, des gens assez opulents. Et alors, ces toutes petites bonnes femmes, Lisette Model avec sa petite permanente, etc., euh, s'agenouillaient et photographiaient, au fond, ces gens avachis euh, sur des chaises de plage comme des titans. Et euh, Lisette Model était donc euh, le professeur de, de Diane Arbus. Et Diane Arbus lui disait, « Lisette, euh, je ne sais pas ce que je veux photographier, je ne sais pas ce que je veux être, il faut que je trouve. » Et Lisette Model lui a dit, « Écoutez, Diane, rentrez chez vous, et réfléchissez. Quand vous aurez trouvé, vous reviendrez me voir. Et c'est là qu'elle a dit cette phrase assez euh, complexe et ambiguë, parfois mal interprétée, mais qu'on peut analyser de manière juste. Disait J'ai trouvé. Je vais photographier ce qu'est le diable.
1: Si Lisette Model photographie son sujet sans lui parler, pour l'aura qu'il dégage, Diane Arbus prendra souvent le contre-pied de cette démarche en s'invitant chez lui. Elle qui souhaite photographier le mal sillonnera Manhattan, le Bronx et le New Jersey à la recherche de ces diables qui lui tiennent à cœur. Ce mal, c'est l'interdit, la perversion, l'aliénation, ce que sa mère jugeait contraire à sa bonne éducation. Diane Arbus n'est pas la seule à partir à la recherche des situations extrêmes. D'autres avant elle ont eu besoin de ce shoot d'adrénaline en captant les dessous de la société. Brassailles dans les bas-fonds parisiens et les bordels, Ouija avec ses faits divers sordides, ses accidents, ses règlements de compte et ses meurtres dans l'Amérique des années 40. Des images rapides, intenses, qui sentent parfois la crasse et la mort. Comme eux elle n'a pas peur de s'emparer de ses réalités. Elle les observe de si près qu'elles en deviennent fantastiques. Les cirques de seconde zone, les fêtes foraines et les plages de Coney Island font son bonheur. Elle y croise des nains, des femmes à barbe, des unijambistes. Le magazine Esquire lui passe une commande sur New York à l'automne 1959. Diane parvient à imposer sa vision de la ville. Elle passera quatre mois dans des hôtels miteux, des hôpitaux psychiatriques, des morgues, des abattoirs. Elle fréquentera la faune de la 42e rue, des junkies, des macros et des homos. L'appareil photo devient un objet transitionnel. La photographe a conscience que ce qu'elle capte est unique. Elle entre en empathie au point de s'identifier à ses sujets et applique à la lettre l'injonction de Lisette Model Plus on est précis, plus on devient général. » C'est une vraie démarche documentaire et anthropologique sur la ville qu'elle mène toujours avec bienveillance. Dans ce New York des années 60, le travail de Diane Arbus a la chance de rencontrer des magazines de plus en plus audacieux. Leur mise en page change. Ils laissent les photographes s'exprimer plus librement. On recherche de nouveaux portraits. Diane n'a plus peur d'approcher ces modèles qui deviennent de plus en plus singuliers. Lisette Model admire son courage avec les nudistes, les androgynes et les mourants devant lesquels elle ne détourne pas les yeux. Diane abandonne bientôt le rectangle du 24-36 pour le carré du 6-6. Elle imprime aussi sa marque avec un flash de forte puissance. Ces photos carrées, centrées, ont une grande simplicité et une force d'évidence qui laisse toute la place au sujet. Ce goût pour une nouvelle approche de la photographie héritée de Robert Frank et Louis Forer, on le retrouve dans « New Documents », une exposition organisée au MoMA en 1967 par John Sarkovsky, le successeur d'Edward Station. Pour Diane Arbus, c'est l'heure de la consécration. Elle quitte les pages des magazines pour rejoindre les SIMES de l'institution aux côtés de Lee Friedlander et Gary Vinogrand. Si ces deux derniers photographes bénéficient de la reconnaissance de leur père et partagent le même espace central, Diane Arbus a le privilège d'exposer son travail dans une salle à part. Au total, ce sont 32 images qui viendront s'accrocher au mur. Avec cette exposition, le style documentaire entre au MoMA. « Douze années sont passées depuis Family Hoffman. C'est l'heure de la face cachée de l'opulence. Une nouvelle génération de photographes émerge. Une génération dont l'objectif n'est pas de recréer ce qu'est la vie, mais de la comprendre, précise le nouveau directeur photo du MoMA. » Les jumelles de Roselle sont exposées en bonne place et en grand format, avec d'autres photos bien connues comme le travesti avec ses bigoudis et son pull en V, l'enfant à la grenade, le couple d'ados habillé en adultes. Dans Art Magazine du 1er avril 1967, la journaliste Marion Magrid analyse ces images. Il suffit d'avoir un jour regardé dormir une personne proche pour comprendre qu'on peut déceler sur son visage une étrangeté inattendue. On ne regarde jamais personne impunément. Une fois qu'on a regardé les photos d'Arbus sans détourner les yeux, on s'y retrouve nécessairement impliqué. Quand on a croisé le regard d'un nain ou d'un travesti, une transaction s'opère entre le photographe et le spectateur. Dans une sorte de processus d'apaisement, nous sommes lavés des pulsions criminelles que nous avons osé regarder. La photo nous absout, dédouane notre regard. Au fond, la grande humanité du travail de Diane Arbus consiste à sanctifier une intimité qu'elle avait apparemment commencé par violer. Si la journaliste est tombée sous le charme de ces images, la presse n'est pas unanime et l'accueil du public est mitigé. Diane laisse traîner ses oreilles et les commentaires tombent comme un coup près. C'est laid, cruel, déformée, répugnant. Pour un grand nombre d'entre eux, elle devient la photographe des monstres,
2: des Frix. J'ai beaucoup photographié les phénomènes de foire. Ce furent même les premiers sujets que j'ai photographiés. Et cela m'a toujours formidablement exalté. Il y a une qualité légendaire chez les monstres. C'est comme un personnage de conte de fées qui vous arrête pour vous demander la réponse à une énigme.
1: Réduire son œuvre au monstre, Diane a du mal à le supporter. Après cette exposition, elle pense se consacrer à des gens normaux, des femmes au foyer, des familles, des enfants. Mais elle produira encore d'autres clichés du même esprit, comme cette image d'un géant coincé par le plafond de son appartement avec ses vieux parents. Photographier ces personnages hors normes, marginaux, la fascine autant que le monde bourgeois de ses parents. « Ces monstres sont déjà nés avec leur propre traumatisme. Ils ont déjà passé leur épreuve pour la vie. Ce sont des aristocrates, dit-elle. » Qu'il s'agisse de l'enfant à la grenade, des nudistes dans Sunshine Park ou des jumelles de Roselle, les images qui nous viennent en tête lorsque l'on pense à l'œuvre de Diane Arbus ne sont pas insoutenables ou monstrueuses. Si la photo des sœurs Wade a eu tellement de succès, c'est peut-être parce que leur regard qui fixe l'objectif nous perturbe et paralyse notre capacité d'analyse. C'est une double Mona Lisa de la photographie. La photographe a bien conscience de l'importance de cette image qui fait partie du portfolio pensé par son ami Marvin Israel en 1970. La postérité de ce cliché s'évalue au nombre de représentations qui en sont faites, graffitis et parodies. Ce succès hors du Sérail, des conservateurs, de la presse et des visiteurs qui ont vu son exposition, Diane Arbus ne le connaîtra pas. Elle se retire progressivement. Elle dit non à la grande exposition que Minneapolis souhaite lui consacrer. Non à l'invitation qui lui est faite de présenter son travail à la Biennale de Venise en 1972. Non à la proposition de Walker Evans d'enseigner la photographie à Yale. Au cœur de l'été 1971, le 26 juillet, après avoir couché dans son journal intime « The Last Supper », le dernier souper, Diane se donne la mort dans son atelier de Westbeth. Au lendemain de son suicide, de folles rumeurs se répandent à New York, à la recherche de l'ultime vérité, de la plus intime des expériences. Diane aurait photographié sa mort. Où est passé l'appareil que sont devenus les clichés Une chose est sûre, elle a construit sa légende. Elle a disparu avec les secrets que lui ont confiés les fricks, les junkies, les enfants, les travestis et les mourants partis avant elle. Patrick Rogers évoque le respect qu'elle avait pour eux.
3: Je pense qu'elle avait un souci moral de respect des gens qu'elle photographiait. Je donne un exemple. J'ai eu l'occasion de voir euh, à la Bibliothèque Nationale, ici à Paris, euh, un portfolio développé et annoté par Diane Arbus elle-même, de son vivant. Et dans cette série de 20 images, il y a huit euh, nudistes à peu près, qui ont des couples de nudistes la plupart du temps, chez eux, dans leur intérieur, dans leur petite cabine, dans leur, leur bungalow où ils vivaient. Et au dos... De ces photographies, Diane Arbus a écrit au crayon, interdit à la vision avant l'an euh, 2015, l'an 2033, c'est-à-dire pour certains 25 ans à dater de la prise, 35 ans ou 50 ans. Et ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire, cette sorte de respect de de, de la personne, personne qu'elle connaissait, qui avait un nom, qui était même devenu ses amis. Et elle rajoute dans une lettre que j'ai vue « Je ne pense pas que c'est parce que j'ai pris l'image de certaines personnes en certaines circonstances que ça me donne pour autant le droit de l'exposer sur une cimèse ou dans un album. » Et puis elle rajoute simplement « And so because I love them » et aussi « Parce que je les aime.
1: » Un an après sa mort, son œuvre jouit d'une grande popularité. C'est à ce moment que Bob Wade, le père des jumelles, s'interroge au sujet de l'autorisation qu'il n'aurait pas signée, sans doute en vue d'en interdire la reproduction. Mais sa femme le rassure, elle l'a fait. D'ailleurs, une image originale des fillettes signée par l'artiste accompagnait cette demande. Heureuse famille que sont les Weds puisque, sur le marché des enchères, cette photo s'est vendue chez Christie's plus de 550 000 euros en novembre 2014. Car il faut bien parler chiffres devant le succès posthume de Diane Arbus. La rétrospective du MoMA en 1972 a attiré plus de 250 000 personnes. Elle a ensuite circulé aux états unis et au Canada. La monographie Diane Arbus, publiée par Aperture à cette occasion, s'est vendue à plus de 300 000 exemplaires. D'autres grandes expositions dédiées à son œuvre ont circulé en Australie, au Japon, en Nouvelle-Zélande et à Paris au Jeu de Paume en 2012. Comme Robert Frank et Louis Forer sur les pas de leurs aînés, Walker Evans, Berenice Abbott ou Dorothée Lange, Diane Arbus a écrit un nouveau chapitre de l'histoire de la photographie. Sa vision a secoué le drapeau américain pour en faire tomber les étoiles. Son empathie a fait sortir de l'ombre les déglingués, les minorités et les excentriques pour nous montrer une autre face de l'Amérique. Ce que feront à leur tour d'autres femmes photographes qu'elle a inspirées, comme Suzanne Meselas, Jane Evelyn Atwood, Nan Goldin ou Cindy Sherman, pour n'en citer que quelques-unes.
3: Dans le monde qu'elle avait choisi d'explorer, c'est-à-dire en fait la face cachée des choses, le visage honteux d'une Amérique qui n'était pas montrée, ni dans la réalité quotidienne, ni dans l'histoire de la photographie, dans cet engagement qui l'a amené au, au plus près des sujets, sujets bizarres, en marge, il y avait un risque. Et ce risque, Diane Arbus n'a pas joué avec. Elle l'a pris à bras le corps, elle l'a pris en compte, elle l'a pris en charge, elle s'y est mise elle-même. Et en conséquence, je, je crois qu'il est logique que quelqu'un d'aussi sensible, quelqu'un d'aussi vrai, quelqu'un d'aussi authentique, quelqu'un d'aussi généreux, en définitive, soit atteint par le monde qu'elle rencontre. J'ai mis en exergue une citation de Kafka, qui est un de ses auteurs préférés, qui, je crois, résume bien le titre de, de ce livre, Le rêve du naufrage. Et la phrase de Kafka est la suivante. « J'ai passé ma vie à me retenir de la démolir. » Si Oran disait que l'écriture est un suicide différé, Diane Arbus n'a pas différé son suicide plus longtemps qu'elle ne pouvait. Donc, c'est vrai qu'en définitive, le suicide a un sens déterminant par rapport à la portée de l'œuvre. Regardez voir une émission de Brigitte Patient.
1: Dominique Versavel, bonjour. Bonjour. Vous êtes archiviste paléographe depuis 2002. Vous êtes conservatrice chargée de photographie moderne et chef du service de la photographie au département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque Nationale de France. Vous avez participé à de nombreux colloques, ainsi qu'à la conception d'ouvrages et de catalogues. Par exemple, Alix Cléo Roubault en 2014, je me souviens de cette très belle exposition, « Icônes de mai 68 en 2018 ». Et là, vous préparez une exposition sur le thème du noir et blanc qui sera programmée au Grand Palais pour le printemps 2020. On parle donc aujourd'hui de cette photographe, née en 1923 et morte le 26 juillet 1971 à l'âge de 48 ans, Diane Arbus. Dominique Versavel, au sein de la BNF, il y a des tirages de Diane Arbus. Quelles sont leurs histoires à ces tirages et comment sont-ils arrivés à la BNF
4: alors en effet, les collections du département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque Nationale conservent 20 tirages réalisés par la photographe et d'époque, c'est-à-dire donc effectués
1: quelques années à peine après la prise de vue. Comment peut-on être sûr que ce sont des tirages réalisés par Diane Arbus
4: Alors l'histoire en
1: atteste, hein, puisqu'ils ont
4: euh, été euh, précédés par euh, tout un échange épistolaire entre le conservateur de l'époque, Jean-Claude Lemany, et Diane Arbus. Euh, Jean-Claude Lemany était en poste depuis un an, chargé d'enrichir les collections de photographies contemporaines. Et il s'était donné comme visée de euh, faire entrer notamment des photographes de l'école américaine puisqu'il lui semblait, pour le citer, qu'il se passait là une véritable révolution en matière d'art photographique. Et donc il s'y rend en 69 et puis il prend aussi contact par courrier avec un certain nombre de photographes, dont Diane Arbus. Et donc il y a toute une série de lettres dans nos archives qui aboutit au fait que voilà, Diane Arbus accède à la demande initiale de Jean-Claude Le Lemany de lui vendre six tirages à 100 dollars le tirage, hein, ce qui est modique aux yeux voilà, de. C'est
1: incroyable.
4: <rire> aujourd'hui, euh, au vu des prix atteints sur le marché pour un, un tirage de
1: Diane Arbus. Par exemple, aujourd'hui, un tirage de Diane Arbus, est-ce qu'on peut faire la comparaison Vous disiez 100 dollars en 1969. Bah euh, là, on est vers le demi-million d'euros pour un tirage d'époque. Dans ces tirages, y a-t-il la photo dont on parle aujourd'hui dans Regardez-Voir, les Twins, Roselle, New Jersey, 1967 Alors tout à fait, cette photo y est. Ce qui est intéressant
4: dans cet échange avec Jean-Claude Lemany, c'est que le conservateur a demandé à la photographe de choisir. Donc les jumelles sont dans le, dans le lot, mais on y trouve aussi d'autres photos que les auditeurs peut-être connaissent comme euh, ce couple d'adolescents euh, habillés en adultes, euh, cet enfant euh, dans un parc avec une grenade à la main et d'autres euh, encore qui peuvent être éventuellement. Euh, y a-t-il par
1: exemple le géant juif chez lui avec ses parents dans le Bronx Non, parce que cette
4: photo date de 70 et que euh, l'acquisition, elle, remonte à 1969.
1: Ou alors, parce que vous allez me, me préciser les choses, je n'ai pas les dates, mais le portrait d'une femme tenant sur ses genoux un singe habillé en bébé Non plus. Non plus. Et le couple nu, assis tranquillement dans son salon Il n'y a pas celui-là, mais il y a toute une série sur les
4: nudistes. Hein, donc elle a pris dans des camps de nudistes de Pennsylvanie, oui. Et je vois aussi là, en vous parlant, la photo du jeune homme en bigoudi. Oui, ah oui, le travesti au bigoudi et à la cigarette figurent aussi dans ce lot. Parce que ce, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que non seulement donc, Diane Arbus a vendu ses six tirages pour euh, finalement une somme assez modique, euh, mais elle a accompagné très généreusement ses six tirages de 14 autres en dons euh, et qu'elle a envoyés par la poste, ce qui nous paraît aussi assez euh, inimaginable aujourd'hui. Par la poste, tout simplement Tout simplement. En recommandé, peut-être,
1: tout de ah, même Je ne sais pas, je n'ai pas l'histoire. Incroyable. <rire> l'histoire
4: dans les archives. Incroyable.
1: Mais... Alors, Par pour ailleurs. qui ne connaîtrait pas Diane Arbus, racontez-nous, euh, on peut dire qu'elle est portraitiste oui,
4: alors comme euh, portraitiste, euh, Diane Arbus, alors je dirais déjà ce qu'elle n'est pas. Euh, elle ne fait pas partie des photographes, des, des nombreuses femmes photographes notamment, qui ont euh, eu recours au portrait comme pratique, notamment pour consolider ou créer un réseau dans le monde artistique, et de ce fait, acquérir une certaine forme de reconnaissance. Euh, chez elle, c'est tout l'inverse, hein, puisqu'elle tourne le dos à son milieu, qui est le milieu de la haute bourgeoisie, euh, pour prendre en photo euh, des anonymes euh, de la rue, euh, voire des gens complètement marginalisés par euh, dans la société de son époque. Je, je dirais qu'elle est dans la lignée de ce qu'a pu faire euh, Auguste Sander dans les années 20 et 30, donc lui c'était un photographe euh, allemand et il a portraituré d'une certaine manière la société de son époque euh, en prenant euh, en photo des, euh, ceux qui la composent, hein, c'est-à-dire euh, différents représentants des corps sociaux. Euh, on peut dire aussi que d'une certaine manière elle reprend un peu le même euh, protocole Puisqu'elle elle fait poser ses sujets comme August Sanders le faisait, c'est-à-dire de façon très erratique Et elle les prend de façon très classique, avec un cadrage dont ils sont le centre, un fond relativement neutre. Enfin, ils sont pris dans leur environnement, mais... Euh... Mais le fond est assez neutre généralement. C'est une forme de photographie relativement académique, hein, en noir et blanc aussi, il faut le rappeler, avec un grand souci de netteté aussi. Et, et moi, il me semble important de dire que la forme euh, s'efface devant le sujet. Hein, ce voilà, c'est cela. Important chez elle. C'est
1: absolument fou chez elle. C'est justement le sujet. Là, on, on a parlé aujourd'hui des jumelles, mais on a cité quelques autres exemples tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui fait que cette femme, Diane Arbus, qui a d'ailleurs eu une première vie de photographe avec son mari, oui, tout où là, fait. elle faisait toute une autre photographie, puisqu'il faisait des photographies de mode. De publicité de mode, oui. Je crois qu'elle commence sa propre photographie, à travailler son œuvre quand elle divorce, d'Alan Arbus, c'est cela mm -hmm. Parlez-nous des sujets de Diane Arbus. Je dirais que Diane Arbus,
4: en fait, euh, s'intéresse à ce qui, naturellement, n'entre pas dans le cadre. C'est-à-dire à, à tous ceux qui, euh, dans une société qui est extrêmement puritaine... Euh, Empreinte de conventions, de normes, de standards. Enfin, L'Amérique de l'American way of life de l'après-guerre, enfin de, de, des décennies d'après-guerre, est très contraignante et finalement elle laisse peu de place aux différences. Et Diane Arbus va chercher sous le vernis des apparences la faille, la brèche, ce, ce qui laisse penser et sentir que, finalement, quel que soit l'individu, euh, il n'est pas forcément à sa place là où il se trouve. Alors c'est valable pour des personnes marginalisées de fait, hein, par leur euh, infirmité ou du fait qu'ils soient travestis, mais euh, c'est valable aussi pour euh, des personnes dont on pourrait dire qu'elles appartiennent à une élite, hein, notamment l'élite économique et bourgeoise dont Diane Arbus faisait partie mais euh, dont très certainement on ressent à travers les portraits une sorte de dissonance un grincement, une euh, étrangeté une étrangeté, par voilà. exemple et moi je pense à une photographie qu'on a dans les collections euh, d'une riche bourgeoise qui pose pour euh, Diane Arbus dans son appartement donc elle est assise sur un fauteuil euh, dans un salon euh, couvert de dorures, euh, elle-même dans une robe à, à gros nœuds euh, miroitante, enfin voilà donc tous les aspects de la richesse et de la réussite Sociales sont réunies, mais cette femme est assise sur une demi-fesse, à peine assise en fait sur son, sur son fauteuil, les jambes repliées comme si elle n'était pas à sa place. Et ça, c'est vraiment, enfin, absolument typique de ce que recherche Diane Arbus à travers ses photos. Comment photographiait-elle Qu'est-ce qu'elle avait comme
1: appareil photo
4: elle utilisait un Leica, généralement, et après elle a utilisé
1: un moyen format de type 6-6, il me semble. Est-ce qu'elle visait euh, avec le Leica Oui, elle visait avec ses yeux. Oui. L'appareil photo qu'on a sur le ventre, qu'est-ce que c'est Alors, le
4: Leica, on vise avec l'œil, et avec le relais flex, on vise sur un dépoli qui se trouve sur le ventre. Voilà. Et on obtient des formats plutôt carrés. Voilà, c'est ça. Elle l'a
1: utilisé Aussi. Parce que oui, elle... parce qu'elle a beaucoup de
4: formats carrés dans ses tirages.
1: Quand vous parliez des, des photographes... Euh... Qui a-t-elle inspiré, elle, à son tour, aujourd'hui, dans, dans, dans le monde que l'on connaît Alors, aujourd'hui, dans la photographie contemporaine,
4: euh, c'est un domaine que je maîtrise un peu moins, donc je saurais pas vous dire vraiment. Dans les années 80, elle inspire très nettement le travail de Richard Avedon, qui, euh, en 85, entame une longue série de portraits... Euh, pris dans l'Ouest américain, qu'il consacre donc à euh, des portraits de travailleurs, de femmes de ménage, de chômeurs, euh, qu'il prend euh, de la même manière, c'est-à-dire de façon très très classique, en noir et blanc, sur un fond très neutre, euh, avec un certain académisme, mais qui, mais qui magnifie ces, ces sujets. Et de toute évidence, euh, on, on sait que Richard Avedon connaissait le travail de Diane Arbus, et ce travail l'a de toute évidence inspiré. Et par ailleurs, d'ailleurs, ils ont en commun d'avoir tous les deux travaillé dans la mode. Et ça n'est pas sans lien avec ce qu'ils font par la suite en tant que portraitistes, puisque de toute évidence, leurs sujets sont mis en place. Et donc, ils, ils travaillent à la pose avec la complicité de leurs sujets. Et ça, c'est un savoir-faire qui leur vient, je pense, largement du travail dans la mode. Quand elle photographient
1: les jumelles, ou on pense à d'autres photographies, tout à l'heure vous parliez du petit garçon, la grenade à la main, a-t-elle leur accord la plupart du temps, elle, elle
4: leur demande de poser, en fait. Hein, et puis, il arrive qu'elle se fasse inviter chez eux. Donc, euh, oui, de toute évidence, elle le leur demande. Et par ailleurs, elle est assez soucieuse du, du principe du droit à l'image, ce qui est assez neuf hein, euh, pour l'époque. Et euh, dans nos archives, on a la trace de ce souci qu'elle a, puisqu'elle l'écrit à Jean-Claude Lemagny qu'elle souhaite que certaines photos ne soient pas euh, exposées pendant quelques années.
1: Pour euh, le respect du droit à l'image des personnes représentées C'est dingue, oui, elle indiquait que certaines photos étaient interdites à la vision avant l'an 2015, avant l'an 2020 oui, oui, tout à fait, ce qui pour l'époque euh, me paraît assez en avance en fait Donc vous avez tous ces mots-là de Diane Arbus à la BNF, c'est assez fascinant quand est-ce que vous pourrez les exposer à nouveau Quand il y aura une rétrospective ou dans le cadre d'une exposition thématique où vous pouvez à nouveau sortir les tirages et les montrer au public
4: Alors le public aura l'occasion de voir deux tirages de Diane Arbus dans l'exposition Noir et Blanc au Grand Palais en avril 2020. Donc les jumelles de Roselle et les triplés, puisque Diane Arbus a aussi photographié des triplés dans le New Jersey. C'est elle qui faisait les tirages Oui, c'est elle qui faisait les tirages. Elle n'aimait pas spécialement ça. Euh, elle préférait largement passer du temps à, à prendre des vues plutôt qu'à effectuer les
1: tirages en chambre noire. Mais euh, voilà elle, elle le faisait elle le faisait très bien et par rapport à la société de, de son temps elle est quand même très novatrice parce que elle casse énormément de modèles elle casse l'image de la famille oui tout à fait on est très loin de
4: de ces panoramas en couleur que faisait kodak pour sa publicité et qui représentait la parfaite petite famille américaine dans sa banlieue en couleur, c'est justement l'autre face hein, de l'Amérique de l'opulence, mais aussi de l'Amérique euh, de la standardisation. Puisqu'en fait, il ne faut pas oublier que c'est de l'Amérique de l'après-guerre que vient hein, tout le mouvement de, de standardisation des, des modes de vie. Hein, et, et, et ça ressort énormément dans les, dans les choix euh, photographiques de, de Diane Arbus, cette euh, déshumanisation en quelque sorte des cadres de vie, des modes de vie et puis par rapport aux, aux normes euh, on peut aussi rappeler que euh, c'est une période où par exemple les agences d'illustration pour la presse à sensation classent à monstres euh, des photographies de nains ou de géants. Donc c'est une société où on a très vite fait d'être considéré comme euh, anormal parce que euh, voilà, il y a une différence euh, enfin les, les, disons que les normes sont euh, très 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 contraignante.
1: Alors, euh, Diane Arbus, vous venez de parler avec ce mot, monstre, qu'est-ce qu'elle trouvait dans cette monstruosité qu'elle captait avec son appareil photo Est-ce qu'elle voulait se retrouver, retrouver ses failles, euh, dire à sa famille euh, riche euh, d'industriels qu'elle n'était pas de leur monde Je crois savoir que Diane Arbus avait un problème justement avec le fait d'être qualifiée de, de, de photographe
4: des monstres. Je pense que ce qui l'intéresse le plus, c'est de montrer qu'en fait personne n'est vraiment dans la norme. Et euh, de ce fait, elle va photographier euh, les mêmes failles euh, tant chez chez une personne norme, enfin marginalisée hein, du fait de sa sexualité ou, ou d'un handicap, que chez encore une fois des des, des gens euh, assis euh, dans, dans dans une société
1: conçue par eux et pour eux. Dominique Versavelle, on va arriver à la fin de la vie de Diane Arbus. Elle s'est suicidée donc en juillet 1971, je l'ai dit, à l'âge de 48 ans. Connaît-on ces derniers travaux, peu de temps avant qu'elle quitte ce monde Alors, elle a ré réalisé une série
4: euh, dans un hôpital psychiatrique où elle a, elle a pris en photo des malades de l'hôpital qui... Euh lors d'une un, fête de, de, de carnaval et euh, elle les prend en train de, de danser euh, dans l'herbe c'est un travail très extrêmement touchant et puis bon qui prend un caractère euh, tragique quand on sait qu'effectivement de son côté elle euh, elle est prise avec euh, les affres d'un
1: malêtre qui va avoir raison de, de sa vie ce qui est étonnant dans ces photographies là de cette série qui s'appelle sans titre c'est que... Au contraire des portraits qu'elle fait où les gens sont comme figés, arrêtés. Là, dans, dans ces photographies-là, euh, avec euh, ces handicapés mentaux, elle, euh, elle les photographie en train de bouger. On a l'impression d'une fluidité qu'il n'y a pas dans les autres photos. Oui, c'est ce, une
4: série effectivement où les, les sujets sont moins statiques et hiératiques que, euh, que précédemment.
1: Elle évolue euh, d'une certaine manière dans son abord, oui, oui, oui. Revenons enfin, Dominique Versavel, à la photo qui nous a occupé, on va dire, cet après-midi dans « regarder voir les jumelles ». Qu'est-ce qui fait que cette image est devenue donc iconique Il y a une idée assez répandue selon laquelle
4: une icône deviendrait icône par la seule force de ses qualités propres, on va dire. Et c'est vrai que voilà, les jumelles de, de Diane Arbus ont de réelles qualités indéniables, hein, tant graphiques que symboliques, et comment dire, une certaine simplicité aussi dans les formes qui fait que euh, on peut facilement la mémoriser et la reconnaître, ce qui joue beaucoup, je veux dire, dans l'iconisation dans d'une image. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un certain nombre de facteurs extérieurs qui font qu'une image s'impose à d'autres, d'autres photos qui sont Potentiellement de qualité égale, euh, ces facteurs extérieurs, ça peut être justement euh, l'aura d'une vie de photographe euh, terminée trop tôt, euh, ou euh, ou encore euh, évidemment toutes les citations qui ont pu être faites euh, sous forme de publication, d'exposition de cette image et qui à la longue forment une sorte de boucle de référence qui fait qu'on on, on la cite
1: d'autant plus qu'elle l'a été citée. Merci Dominique Versavel. On, on est content de savoir qu'on va pouvoir voir cette image des jumelles de Diane Arbus pour le printemps 2020 dans votre exposition, celle que vous êtes en train de travailler, donc qui sera programmée au Grand Palais. Au revoir. Au revoir, merci. C'était Regardez voir. Une émission de France Inter en partenariat avec le magazine Fichaille. L'histoire de cette photo de Diane Arbus, Twins, Roselle, New Jersey 1967 est écrite par Yannick Le Guillanton. À la technique Charles Pellabon. réalisation Marco Mutel, attaché de production Thomas Lehté. Vous pouvez bien sûr aller sur la page regardez voir avec franceinter.fr pour toute information complémentaire.